0: Die Liebe hat mich hierher verschlagen.
1: Die Liebe zu einer Frau oder genau. die Liebe zur Küche? Nein,
0: oh, beides. Die Liebe zur Frau, <lacht> zur Küche hatte ich schon immer.
1: Ja, die Liebe kann einiges anrichten. Sie kann zum Beispiel einen Arzt dazu bringen, ein Hotel zu eröffnen in Bayerisch Gmain, in der bayerischen Provinz, an der österreichischen Grenze. Sie kann aber auch einen Koch dazu bringen, einen Spitzenkoch aus Stuttgart, hierher nach Bayerisch Gmain zu kommen und in diesem Hotel zu arbeiten. Und ohne die Liebe der Frauen wäre das wahrscheinlich nicht geschehen. Heute geht es um ein ganz besonderes Hotel in einer sehr, sehr schönen Region. Es geht um das Wellnesshotel Klosterhof Alpin Hideaway Spa, ein vier Sterne Superior Haus in Bayerisch Gmain und Bayerisch Gmain ist gleich um die Ecke von Bad Reichenhall, also an der österreichischen Grenze. Hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Reisefieber-Sendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon in Potsdam ist Jule Sönnigsen, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Ihrem Reisefieber hier auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche haben wir Einbeck in Niedersachsen besucht, Heute reisen wir nach Bayerisch-Gmain, ganz im Süden Deutschlands, im Berg Berchtesgadener Land. Bayerisch-Gmain liegt am südöstlichsten Zipfel der Republik an der Grenze zu Österreich. Im Westen der 3000 einwohnergemeinde erstreckt sich der bekannte Kurort Bad Reichenhall. Im Osten bildet der Weißbach die Grenze zum Bundesland Salzburg. Um nach Bayerisch-Gmain zu kommen, können Sie entweder mit dem Auto via München anreisen oder mit dem Flugzeug via Salzburg. Von dort sind es zum Wellness-Hotel Klosterhof, den wir Ihnen heute noch ausführlich vorstellen, nur 14 Kilometer. Gastgeber des schicken Alpine Hideaway and Spa Hotel Klosterhof ist Dr. Andreas Ferber. Von ihm wollte Kollege Peter von Stamm wissen, wieso ein Arzt, der jahrelang weltweit für die WHO gearbeitet hat, hier in der bayerischen Provinz vor fünf Jahren ein Wellness-Hotel eröffnet hat.
1: Herr Dr. Ferber, Sie sind eigentlich Arzt, Sie sind Epidemiologe, Sie sind Lungenfacharzt, Sie haben viele Jahre für die WHO gearbeitet und das weltweit. Nun sind Sie plötzlich Hotelier. Können Sie mir das erklären, wie es dazu gekommen ist, dass Sie dieses tolle Haus hier öffnet haben?
3: Ja, also der, der Schwerpunkt meiner Tätigkeit war relativ international. Ich war früher tatsächlich im Bereich Tuberkulosekontrolle tätig und ähm, habe mich äh, mit Problemen in vielen Ländern auf der Welt beschäftigt. bin auch viel dorthin gereist und ähm, habe aber irgendwann ähm, festgestellt, dass man ja auch ein, ein ja, Zentrum seines Lebens sucht und ähm, an Familie gedacht und ähm, an den Platz, wo man sich zu Hause fühlt. Und das sind so zwei, zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Und es ist dann so gekommen, dass ich tatsächlich meine Frau kennengelernt habe als Norddeutsche und wir dann gemeinsam entschlossen haben, dass wir ein gemeinsames Projekt starten und das ist ein, ein Liebesprojekt und das ist hier der Klosterhof in Bayerisch Gemein, weil wir uns hier wohlfühlen, weil wir einen fantastischen Ort gefunden haben und weil wir die ganze Welt eigentlich auch ein bisschen zu uns locken wollen, sodass ich weiterhin den Kontakt zur Welt habe. Das ist immer sehr offen, aber trotzdem einen festen, festen Platz habe.
1: Werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit ein bisschen. Wir sitzen jetzt im alten Teil des Hotels. Also es gibt ein wahnsinnig schicken, wahnsinnig modernen Teil, wo ich jetzt auch gerade übernachte, des Hotels. Da ist ein toller Spa, da ist ein Pool, da ist alles Mögliche. Und, äh, und dann sitzen wir aber jetzt in der Zeno-Stube im alten Teil des Hotels. Das war einmal hier eine Art wie so ein Bauernhof äh, und gehörte zum Sack Zeno-Kloster. Wie ist denn eigentlich das Hotel selbst dann so entstanden und wie sind Sie dazu gekommen?
3: Ja, also erst einmal ist ja schön, dass man einen so geschichtsträchtigen Ort gefunden hat. Es ist ja spricht ja für Kontinuität und die wollen wir auch ausstrahlen. Und das gibt einem so eine feste, solide Basis, auf der man steht, dass man einen Kern hat, zu dem dieses Hotel gehört. Der ist über 500 Jahre alt. Der ist geprägt durch die Mönche des Klosters San Seno, die natürlich auch über die 300 Jahre, wo sie hier gewirkt haben, etwas medizinisches Wissen, was ja für unser Haus auch eine gewisse Rolle spielt, oder Gesundheitswissen lag es lieber so gespielt haben, weil hier sicherlich ein Kräutergarten war, der immer noch in unserer Küche eine Rolle spielt, weil man hier versucht hat, selber nachhaltig zu arbeiten, was für uns auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich denke, bei Mönchen auch, weil man ein bisschen das Leben genossen hat. Und auch das spielt eine Rolle bei uns. <lacht>
2: <lacht> und äh, unser Peter hat das Leben im Hotel auch sehr genossen. Jedenfalls schwärmt er noch immer vom Klosterhof in Bayerisch-Gemein. Und warum das Faulsein im Klosterhof sehr gern gesehen ist, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Camilla Cambello und The New Roses. <lacht> Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bayerisch Gemein im Berchtesgadener Land, direkt an der Grenze zu Österreich. Die kleine Nachbargemeinde des bekannten Kurorts Bad Reichenhall liegt eingebettet zwischen den bergmassiven Untersberg- und Lattengebirge. Gleich hinter der Grenze liegt die Ortschaft Großgmain, die zum Bundesland Salzburg gehört. Einst gehörten Bayerisch Gmain und Großgmain zusammen... Auf der Kmain ist eine jahrhundertelang gebrauchte Bezeichnung für den Siedlungsraum zwischen Untersberg, Lattengebirge und Kirchholz. Am Rande des größtenteils bewaldeten kirchholz liegt das Vier-Sterne-Superior-Wellness-Hotel Alpine Hideaway und Spa-Klosterhof, in dem auch sie demnächst übernachten können. Auf einer der Seiten des Hotels liegt der Wald, der Bayerisch-Gemein von Bad Reichenhall, und auf der anderen Seite das Lattengebirge, das zu den Berchtesgadener Alpen gehört und auf dessen Gipfel man nicht nur von den meisten Zimmern blicken kann, sondern auch vom Rest. Restaurant des Hotels. Genuss wird hier im Klosterhof wirklich groß geschrieben. Man genießt die Stille, das Faulsein, die Wellnessbehandlungen und natürlich das hervorragende Essen. Was es damit auf sich hat, erklärt ihn der Gastgeber des Hauses, Dr. Andreas Färber.
1: Man merkt schon, dass Sie ein Genießer sind. Das heißt, Sie genießen auch immer das Essen hier im Haus. Das ist ja nicht No Carb, das ist ja Low Carb. Ist das der eigentliche Grund, weshalb viele Leute hierher kommen, die abnehmen wollen?
3: Ja, es gibt, also das ist natürlich eine Herausforderung hier, ne? weil wir haben eine Spitzenküche, denke ich, dazwischen etabliert. Und ähm, das Ziel ist vielleicht auch demonstrieren zu können, dass auch tolles Essen nicht unbedingt sehr kalorienlastig oder sehr fettlastig sein muss. Und ähm, dadurch, dass wir hier tatsächlich äh, auch als zweite Schiene Teilweise mit Diäten arbeiten, glaube ich, gibt es keinerlei Einschränkungen, weil das ist ja eigentlich die kleinere Schiene, gibt es keinerlei Einschränkungen für die Gäste, die hier einfach in vollen Zügen genießen wollen, aber eben nicht ein, ein großes ähm, Sechsgang-Menü mit schweren Gerichten, sondern ein sehr feines Fünfgang-Menü mit sehr, sehr, meistens sehr leichten Gerichten, sehr innovativen Gerichten, die unser Küchenchef, glaube ich, auch sehr kreativ anzurichten weiß. Und... Ähm, Genuss ist sicherlich kein Widerspruch zu Gesundheit. Und das versuchen wir hier auch zu vermitteln.
1: Wie würden Sie die Philosophie des Hauses hier beschreiben? Wir haben ja eine Grundidee, es geht um Genuss, es geht um Gesundheit.
3: Wen wollen Sie damit wie erreichen? Also wir haben, wir haben ja so ein, ein, ein Motto für unser Hotel gewählt, das heißt Begeisterung Leben. Und es gibt immer zwei unterschiedliche Schriftweisen für das. Meine Frau sagt, wir schreiben Leben klein, weil wir die Begeisterung, die wir spüren, hier leben wollen und damit den Gästen zeigen, wie schön wir diesen Ort finden, wie fantastisch wir die Möglichkeiten vor Ort finden, wie inspirativ das auf uns wirkt. Ich bin ja jemand, der das Leben lieber groß schreibt. Also für mich ist das eine Feststellung. Leben ist begeisternd und ich möchte es auch gern weitertragen. Also ich möchte den Menschen zeigen, Mensch, das ist so schön, dass wir auf der Welt sind und wir haben so viele schöne Orte, auch gerade hier im Landkreis, in unserer Stadt, in unserem Ort mit den Bergen drumherum, mit dem, was uns die Natur schenkt. enge Naturbezug ist auch ein großes Thema in unserem Hotel. Wir haben eine Alleinlage, wir sind, man hört die ganze Nacht die Geräusche aus dem Wald. Nicht, weil sie so laut sind, sondern weil man sonst nichts hört. Und das ist eigentlich das, was, was ich gerne weitertragen will und was halt auch im Gesamtkonzept vom Hotel eine große Rolle spielt.
2: Und Sie haben es auch schon mitbekommen, zu diesem Gesamtkonzept des Hotels gehört natürlich auch die Küche, in der ein sehr junger, innovativer Küchenchef den Hut auf hat. Und den besuchen wir in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Bye. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Heute besuchen wir Bayerisch Gemein bei Bad Reichenhall im äußersten südöstlichsten Zipfel Deutschlands nur ein paar Kilometer von Salzburg entfernt. Hier in Bayerisch Gmünd befindet sich das Alpine Hideaway und zwar Klosterhof Hotel, über das das Magazin Prestige aus Singapur gerade erst geschrieben hat, es gehöre zu den besten Wellness-Hotels in Deutschland. Neben Wellness-, Spa- und Gesundheitsbehandlungen gehört auch die exzellente Küche zu den Besonderheiten dieses Hotels. Im hoteleigenen Restaurant werden jeden Abend mindestens drei unterschiedliche Menüs mit jeweils vier Gängen kreiert. Die heißen dann zum Beispiel Wirsing-Lachs-Sushi mit Ingwer und Wasabi oder gebeizter Frischlingsrücken mit Petersilienwurzel. Oder Wildentenbrust mit Rosinen und jus espuma Na, läuft Ihnen das Wasser im zusammen? Verantwortlich für den außergewöhnlichen Genuss ist der junge Spitzenkoch Sascha Förster. Von ihm wollte Gourmet-Experte Peter von Stamm mehr über die Hotelküche erfahren. Ein Gemüse scheint es ihm dabei besonders angetan zu haben. Welches das ist, das erfahren Sie ebenfalls.
1: Du bist äh, schon einer, der richtig äh, Frische reinbringt und das vor allen Dingen natürlich in die Küche. Du hast hier den, die, die Kochmütze auf, den Hut auf, hätte ich was ja. gesagt. So. Und äh, du hast ja schon, bist ja schon ein bisschen durch die Lande getingelt in deinem Berufsleben. Genau. Seit wann bist du jetzt hier?
0: Also genau, jetzt seit Oktober 2019 bin ich jetzt hier Küchenchef und davor gab es einige Stationen am ähm, ich war in Salzburg im Sens-Restaurant, war ich ein Jahr, ich war Küchenchef ähm, im Salzburg im Restaurant zum Bubelgut. Ich war in London bei Mosimans, das ist so ein Private Member Club, da haben wir unter anderem für die Queen gekocht und so weiter. Wow. Auch im, da
1: warst du Küchenchef, oder? Nein, 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 nee, da war okay. ich.
0: Das waren noch die Zeiten, die man damals auf sich nimmt, um Küchenchef zu werden. Ähm, ich war drei Jahre lang in St. Moritz im Souffretterhaus auf Saison, also alles als Jungkoch. So Küchenchefstation war in Stuttgart eineinhalb Jahre, dann hier in, in Salzburg war es ein halbes Jahr und jetzt hier seit zwei Jahren. Und hier tobst du sich seit, seit zwei Jahren aus? Genau, hier Küche. darf ich mal so meine eigene Linie finden, mich selber finden. Wir arbeiten täglich dran, dass es immer besser wird. Ich will für mich, dass die Gäste begeistert sind, jeden Tag. Das leben wir auch so ein bisschen, das Motto. Es soll eine ehrliche Küche sein, es sollen... Ich nenne es gerne Umami, Geschmacksexplosion mit dabei sein. Ich probiere ein bisschen was aus, dadurch, dass ich einfach in Sterneküche gearbeitet habe. Wie kann ich das kombinieren mit einer großen Menge an Essen, aber doch so ein bisschen Raffinesse jetzt mit auf den Teller zu bringen und den Gästen mal was Neues zu zeigen. Sicher wird es bei mir auch immer als Alternative einen Schnitzel geben, aber ich freue mich doch auch, wenn die Gäste sich mal an neue Dinge rantrauen. Also das ist mir auch ganz wichtig. Es darf nicht zu experimentell sein, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, aber Aha, okay. es wird immer besser. Die Gäste freuen sich doch immer auch, jetzt Stammgäste, die wir bekommen und so weiter. Ja. ja, Sascha, deine Küche, die war so toll, da mussten wir natürlich wiederkommen. Was hast du uns diesmal Tolles gemacht? Ich kann das
1: auch nur unterstreichen. Also wir haben da schon mal heute von gehört. Mhm. Ich sage nur, der Kohlrabi, der, wo ich mich fragte, diese kleinen Kohlrabi-Würfelchen, mhm. die gar nicht mehr nach Kohlrabi schmeckten, sondern was mhm. Süßliches war. Da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich genau? Und als ich dann hörte, dass es Kohlrabi, der ist mariniert in einem Mandarinensaft-Sud, wie auch immer. Wie, wie lange muss man sowas marinieren, dass das so perfekt wird und aber, aber immer noch Biss hat?
0: Ähm, ist relativ relativ simpel. Das hört sich jetzt quasi eigentlich komplizierter an, wie es ist. Ja. Aber wir machen uns einen, einen Sud quasi aus frischen Mandarinen. Die werden gepresst. Mit bisschen Essig, Zucker, Salz und Wasser. Und das ist schon die ganze die ganze Kunst dabei. Und dann wird der Kohlrabi in diesem Sud vakuumiert. Und durch das Vakuumieren bekommt der Kohlrabi schon gleich mal einen intensiveren Geschmack, weil Ach. die Marinade in den Kohlrabi eingesogen wird. Und dann tun wir das Ganze noch Sous vide dass das schön knackig ist. Und prinzipiell ersparen wir uns dadurch tagelanges Marinieren mit diesem Prozess des Vakuumierens.
2: Verrückt, was es alles gibt. Oder ich könnte es gerne mal probieren. Peter hat mir übrigens auch verraten, dass die Desserts zum Dahinschmelzen sind. Es gibt herrliche hausgemachte Sorbets oder weiße Schokoladen-Brownies mit Zimteis. Kaiserschmarrn gibt es selbstverständlich auch. Und warum die beiden Zahlen 504 eine Rolle spielen bei Sascha Förster im Restaurant, erfahren Sie in wenigen Minuten hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. <Musik> Karlbrenner Kalkbrenner mit Sky and Sand und Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam. Nachdem uns der Küchenchef des Wellness Hotels Klosterhof im Bayerisch Gemein gerade das Wasser im Mund hat zusammenlaufen lassen, erzählt uns der Spitzenkoch Sascha Förster jetzt noch etwas mehr über seine Arbeit in der Küche. Ich nenne nur mal zwei Zahlen, 500 und 4. Was es damit auf sich hat und wie Sascha Förster hierher nach Bayerisch Gemein gekommen ist, das erfahren Sie jetzt.
1: Ihr nennt das ja nicht. HP, also es ist keine Halbpension, es ist zwar in etwa das, aber ihr bietet das, wie nennt ihr das, dieses Abendessen? Für also? uns ist
0: es intern, sage ich mal, ein Abendarrangement. Ja. Ähm, HP ist immer gleich so, ja, die bieten eine HP-Küche an, was kannst du da erwarten? Nicht viel. Und dadurch, dass wir eigentlich uns das Ziel gesetzt haben, also nicht nur eigentlich, sondern das Ziel ist wirklich, jeder Gast soll hier bei uns im Haus essen und jeder Gast soll rausgehen und begeistert sein. Und dadurch ist es... Ein enormer Ansporn für uns in der Küche auch zu sagen, So, hey, unser HP ist kein HP, sondern wir haben hier ein geiles viergang abendmenü Das können wir so weit hochziehen, dass wir irgendwann sagen, wir sind auf Level X, wo wir uns überhaupt nicht mehr verstecken müssen. Und dass jeder Teller super gleich rausgeht. Die Essen auf dem Punkt, die Fische, die Soßen, dass das alles passt. Und Das ist so die Kunst, die wir so dahinter sehen. Nicht einfach nur HP, das hat jedes Hotel, ja. Und wir wollen uns davon abheben.
1: Wie viele Gäste müsst ihr da bespielen pro Abend so zum Essen? Wie viel, wie viel Essen gehen da
0: raus? Im Schnitt haben wir so 120 Gäste ungefähr und das Ganze mal vier. Und das sind die vier Gänge genau. halt? dann haben genau. wir fast 500 Teller, die wir jeden Abend anrichten. Ja, Wahnsinn. Wie groß ist das Küchenteam? Wir sind insgesamt am Abendservice, sind wir zu viert. Ähm, zu viert? Ich, nur. Zu viert kochen wir den Abendservice, genau. Das heißt, ich bin immer am Pass vorne oder ja. mein Zuschef, wenn ich frei habe. Ähm, dann habe ich eine Person, die mit mir in der warmen Küche kocht, einen am Gartenmarschee, also ja, die kalte Küche und einen Patissier. Und Wahnsinn. so ist das aufgeteilt. Und dann ein bis zwei Spüler noch, die dann das Ganze auch wieder... Sauber machen das Chaos. Aber das die eigentliche
1: Hauptarbeit ist dann so am Nachmittag die Vorbereitung. Fängt das Schnibbeln
0: an. und es geht morgens schon los. Genau, ich bin, ich bin ein Fan von Teildienst, auch wenn es viele Leute hassen in der Gastro. <lacht> ähm, ich finde es ganz gut. Jeder hatte andere Ansichten. Oh, es fängt. Sagen wir, zwischen 9 und 9.30 Uhr treffen wir uns, uh, wird eine To-Do-Liste erstellt, meistens schon am Vorabend und dann wird unser Mise -en gemacht, dann gehen wir in die Pause und abends wird der Aufbau für einen Abendservice gemacht. Du kommst von hier ursprünglich? Nein, ne? Nein, ich bin Stuttgarter ursprünglich. Ach, Stuttgart, mhm. ein Schwabe. Genau, ja. und die Liebe hat mich hierher verschlagen.
1: Die Liebe zu einer Frau oder genau. die Liebe zur Küche? Nein, oh, die Liebe zur Frau,
0: zur Küche hatte ich schon immer. Aber ja. meine, meine Frau ist aus Salzburg. Ach so. Wir haben uns in St. Moritz kennengelernt und das war jetzt vor acht Jahren. Also und ihr seid in der gleichen Branche? Genau. So? Sie genau. war im Service und dann waren wir in allen also allen Stationen waren wir immer zusammen. Und, ähm, jetzt auch? Oder? Ja, wir haben ja. jetzt eine kleine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt. Aha. Deswegen bin ich auch damals hierher gekommen, ja. weil sie einfach bei ihrer Familie sein wollte. Dann habe ich gesagt, hey klar, mache ich sofort. Und sie ist tatsächlich zweimal die Woche im Frühstücksservice hier. Ach. Und okay. einen Tag passe ich auf meine Tochter auf und einen Tag die Schwiegermutter. Und dann darf sie zwei Tage wieder ihrer Leidenschaft auch ein bisschen nachgehen. Sascha, hab vielen Dank. Für das Gerne. nette
1: Gespräch, hat wieder Appetit gemacht. Das freut mich. Ich bin gespannt, ich weiß jetzt nicht, ich habe gar nicht auf die Karte geguckt und morgen, was es heute Abend so gibt. Dann lassen wir uns, äh, uns doch was überraschen. Wir uns überraschen. Oder? Okay, vielen Dank. Samuel. Gerne. Danke, danke. Der
2: Peter hat es gut gehen lassen und wow, wirklich 500 Teller gehen jeden Abend zu den Gästen ins Restaurant und Peter hat ja nachgezählt, in der Kirche werkelten tatsächlich nur vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine wirklich tolle Leistung. Dazu gehört natürlich auch ein Spitzenpersonal, der Service im Restaurant ist richtig gut Stellvertretend für das gesamte Team erinnerte sich Peter besonders gern an die FMB-Chefin Maria und an Jarek und Jenny. Kleiner Gruß mal aus Potsdam an dieser Stelle. In der kommenden Stunde hören wir uns natürlich wieder, dann erfahren Sie mehr über Bayerisch Gmain und das benachbarte Bad Reichenhall, was man dort in der Gegend alles unternehmen kann. Und einen Gewinn gibt's natürlich auch. Ich kann nur sagen, dranbleiben lohnt sich. Das ist Tom Gregory mit Footprints auf Radio Potsdam und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Reisefieber in unserem Sender. In der vergangenen Stunde hat uns Hotelchef Dr. Andreas Färber einen ersten Blick in sein Alpine Hideaway in sparklosterhof Klosterhof im bayerisch Gemein bei Bad Reichenhall gewährt. Das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel beeindruckt mit 65 Zimmern und Suiten in idyllischer Alleinlage und verfügt über einen 1500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool und Saunen mit Blick auf das Bergpanorama des Berchtesgadener Landes. Gleich neben dem Hotel führt ein Spazierweg am Kirchholzwald entlang bis nach Bad Reichenhall. Nach nur 15 Gehminuten steht man dort in der Fußgängerzone im Zentrum der Stadt. Reiseexperte Peter von Stamm wollte von Hotelgastgeber Dr. Färber wissen, was die benachbarte Kurstadt so sehenswert macht.
1: Wenn jetzt Gäste das erste Mal hierher kommen und vielleicht auch die Region noch gar nicht kennen und man fragt an der Rezeption oder man trifft sie an der Bar, so wie ich, und frage sie dann halt, lieber Herr Dr. Färber, was mache ich denn eigentlich hier in der Region? Was schaue ich mir denn unbedingt zum Beispiel in Reichenhall an? Was darf ich dann nicht verpassen? Was muss oh, ich mir anschauen? <lacht> da gibt es sicher sehr
3: viel, oder? Äh, ja, das ist schwierig. Also wenn Sie von verpassen reden, habe ich fast ein Problem, weil da würde ich so lange reden, dass Sie nicht mehr rauskommen, um das auch zu Decken. Ähm, ich äh, möchte eher so ganz positiv äh, darauf eingehen, was ähm, jedes einzelne von den vielen Dingen, die man hier machen kann, einfach schon an Einzigartigkeit bietet. Da gehört zum Beispiel, gehört unsere Stadt an sich, jetzt 175-jähriges Juleum als Kurstadt schon dazu, die in ihrer Bausubstanz einzigartig ist. Da gehört hinzu, dass wir die kleinste Stadt auf der Welt, glaube ich, sind, die ein eigenes Orchester betreibt. Dazu gehört, dass wir hier eine Bergwelt um uns herum haben, die durch die Formenvielfalt absolut überzeugt, die die, ja die nördlichen Dolomiten sind. Also viele Strukturen haben, die auch den Dolomiten in Italien gleichen. Übrigens auch die gleichen Fossilien, die wir bei uns im, Aus, im Haus auch ausstellen. Ähm, dazu gehört, dass wir ein Voralpenort sind, der schon in zehn Kilometern einen fast 3000er äh, Luftlinie äh, zur Verfügung stellt, aber beim Blick nach draußen in ein sanftes Hügelland schaut, das wieder einen ganz anderen Eindruck bietet. Also ich glaube, die Vielfalt an Möglichkeiten, die ist sehr, sehr groß. Und natürlich gibt es auch ganz klare, einfache Empfehlungen. Ich liebe zum Beispiel den Speikbach. Das ist in unserem Lattengebirge eine kleine Wanderung äh, an ganz vielen Wasserfällen vorbei und oben öffnet sich dann der Bach und es kommt quasi wie, wie ein kleiner Sandstrand zum Vorschein, an dem man in der Sonne liegen kann und auf diese Dolomitenfelsen schaut. Also das sind so einzelne Lieblingsorte, die, die man halt auch hat und die man in so einem Setting, wie wir es haben, also sehr, sehr eng mit den Gästen sind, auch als, als ja, Geheimtipps, ich hoffe, das bleibt jetzt so, <lacht> ein Geheimtipp, ähm, ein Geheimtipp
1: weitergeben kann. Also da war ich ja selbst auch schon. Ich weiß nur jetzt gerade, gar nicht so genau, ist da schon Österreich oder ist da noch Bayern, noch Deutschland? Ich weiß nicht, wo da die
3: Grenze verläuft. Oder ist der Bach selbst die Grenze? Ja, das wäre der nächste Bach. Der Speikbach ist noch komplett in Deutschland. Ja. Der Weißbach ist tatsächlich halbe-halbe teilweise und das ist ja auch historisch interessant. Berchtesgaden war ja immer eigenständig. Wir haben hier sehr viel mit Grenzen zu tun. Die Grenze nach Berchtesgaden, das ein eigenständiger Fürpspropstei war, da gibt es auch noch alte Befestigungen sozusagen. Es gibt aber auch die Grenze nach Salzburg, die früher komplett löchrig war. Hier in der Gemeinde ist es ja so, dass wir eine der alten geteilten Städte Europas sind. Seit Oh, ich weiß es nicht genau. 1807 oder 8 ähm, ist Bayerisch Gemein geteilt von Österreichisch Großgemein. Ähm, wir leben eigentlich mit dieser Teilung ganz gut, haben zusammen Fußballplatz, wir haben zusammen viele Wanderwege. Ich glaube, die Feuerwehr ähm, ist auch die gleiche. Feuerwehr oder? ist die gleiche, die ja. DNA ist in vielen Punkten die gleiche. Nur die Sprache ist ganz anders und das Schulsystem ist anders und die Spezialitäten des Supermarktes sind anders. Und das macht ja auch ein bisschen <lacht> was aus, dass man hier ähm, viel Vielfalt hat. Ja.
2: Unbedingt. Und äh, Peter hatte mir ja noch verraten, dass ich wirklich. Es lohnt, die Wanderschuhe einzupacken, wenn sie nach bayerisch Gmain reisen. Vom nahegelegenen Wanderparkplatz am Rande des Ortes führen viele sehr schöne Wanderwege in die Berge und Wälder an der österreichischen Grenze. Was ist, gibt es Schöneres, als nach einer Wandertour ins Hotel zurückzukommen, im Spa zu entspannen und danach das gute Essen von Sascha Förster zu genießen. Mehr aus der Region erfahren Sie in wenigen Minuten nach Regenbone Man und Rockset. Regenbogen, wenn man, man mit etwas leiseren Tönen gemeinsam im Duett mit Pink. Hier gehört auf Radio Potsdam im Reisefieber. Wir besuchen heute Bayerisch Gemeinbad bei Bad Reichenhall im Südosten Bayerns, direkt an der Grenze zu Österreich. Am Rande eines Waldstücks, das Bayerisch Gemein von Bad Reichenhall trennt, liegt ganz ruhig gelegen das Wellnesshotel Alpine Hideaway und Spa Klosterhof. Hier kann man herrlich entspannen, genießen und sich inspirieren lassen. Kollege Peter von Stamm wollte von dem Hotelchef Dr. Andreas Ferber mehr über die Geschichte der Region erfahren, in der Salz eine zentrale Rolle spielt und natürlich auch, wo es Berührungspunkte zum Hotel gibt.
1: Ich kenne ja Reichenhall nur als einen Kurort, wo es eine Salz- und Soleproduktion gibt, wo es ein Gradierhaus gibt, das ich in der Größe noch nirgendwo gesehen habe. Was ist die DNA des Ortes?
3: Naja, mit Salz sprechen Sie natürlich schon einen wesentlichen DNA-Punkt an. Ne? ja. Also Reichenhall ist eine sehr alte Stadt. Es gibt hier ähm, schon Silospuren aus der Steinzeit, weil selbst die haben schon gewusst, dass hier Salz aus der Erde kommt. Und das Salz ist auch immer verwendet worden. Salz war ja zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Mhm. Ähm, es war das weiße Gold. Es war wahnsinnig wertvoll. Es hat äh, München gegründet, weil man Brücken zerstört hat. Es hat eigentlich den ganzen Handelsweg über lange Zeit sehr, sehr stark bestimmt. Es hat bei den Kelten eine große Rolle schon gespielt. Hall ist ja ein keltisches Wort und steht eben für Salz. Und wie man hört, reich an Hall, also reich an Salz, ist das die DNA des Ortes. Aber... Ich glaube, ein zweiter Punkt der DNA ist immer auch die Innovationstätigkeit, die wir hatten. Also der Salz hat immer dazu geführt, dass die Menschen sich anpassen mussten an veränderte Gegebenheiten. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass man eben als der Salz nicht mehr aus dem Berg einfach hinaus sprudelte, ihm hinterhergegraben hat. Das kann man sich sehr interessant in der Saline anschauen. Dazu gehört, dass man plötzlich ein Problem hatte mit Brennholz, um das Salz versieden zu können. Und dadurch sind so schöne Sachen wie der Soleleitungsweg entstanden oder die Holzarbeiter im Rupolding haben ihren Grund eigentlich in der Soline in Reichenhall, weil sie einfach, wir einfach Holz hier brauchten. Ja. Und genau. so hat sich das dann auch aufgeteilt damals. Und die DNA ist tatsächlich die Innovationstätigkeit, die wir auch haben. Immer wenn irgendwas nicht mehr geklappt hat, haben wir eine Lösung gesucht und eigentlich immer gefunden. Sie haben gerade erzählt,
1: man kann sich bestimmte Sachen hier auch im Haus anschauen. Was kann man im Haus hier erleben, wenn man jetzt sagt, ich bin zwei, drei Nächte hier, verlängertes Wochenende und ich will eigentlich gar nicht in die Stadt oder es ist einfach mal schlechtes Wetter. Wie gestalte ich meinen Tag hier im Haus ja, schlechtes erfolgreich? Wetter,
3: schlechtes Wetter gibt es ja nicht. Ne? Gibt eigentlich Manche nicht. sagen, es liegt nur in der Kleidung. Ich sage schon, wir haben klimatisch auch Möglichkeiten. Dadurch, dass der Föhn gern durch unsere Täler bläst, haben wir selten Nebel zum Beispiel hier. Aber wenn es halt jetzt doch mal regelt, natürlich haben wir einen Spar, der sehr viele Möglichkeiten bietet, auch bei regnerischem Wetter, auch nur einfach im Haus zu bleiben und das zu genießen. Und ich habe auch so immer das Thema gehabt, dass unser Hotel ein Inspirationsplatz sein will. Also wir wollen Menschen inspirieren und das kann das kann der Spa sein, das kann die Reichenhaler Salzliege sein, das heißt eine eine spezielle Massageliege, die mit Salz gefüllt ist, die wir hier im Haus haben. Das kann aber auch die Sitzecke sein, die wir in jedem Zimmer haben, wo viele Leute begeistert berichten, dass sie sich ein Buch schnappen und den Blick nach draußen in die nebelverhangenen Berge einfach genießen um ein bisschen herunterzukommen und ein gutes Buch zu lesen, wie zum Beispiel den kleinen Grenzverkehr von Erich Kästner, der bei uns in der Region spielt und genau über Ach. dieses Thema ähm, handelt, wie zwei unterschiedliche Länder eben doch sehr, sehr viel gemeinsam haben können.
2: Ein Buch lesen können Sie übrigens auch in der Badewanne Ihres Hotelzimmers mit freiem Blick in die Natur oder auf die Bergwelt ringsherum. Das ist wirklich herrlich. Was Sie sonst noch über das Klosterhof Hotel wissen müssen, erfahren Sie in wenigen Minuten und natürlich gibt es auch eine kleine Reise dorthin in der kommenden halben Stunde zu gewinnen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sollten dranbleiben. Ja, da liegt der Sommer eher hinter uns. Das war Bosse auf Radio Potsdam. Aber immerhin heute ein traumhaft sonniger Herbsttag. Da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr meckern. Und mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast im Alpine Hideaway und Spa-Hotel Klosterhof in bayerisch gemeinbad bei Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land. Und da ist es auch wunderschön, denn das Klosterhof-Hotel gehört zu den besten Wellness-Hotels in Deutschland. Davon ist auch Kollege Peter von Stamm überzeugt. Er hat das Hotel für Radio Potsdam ausführlich getestet. Beeindruckt hat ihn nicht nur der Wellness- und Spa-Bereich, die komfortablen Zimmer und Suiten und auch das hervorragende Essen. Beeindruckt war Peter vor allen Dingen vom Personal. Von Evelina zum Beispiel, der charmanten Barkeeperin, die den Gästen abends am Kamin verführerische Drinks zaubert. Oder von Beate, der erfahrenen Frühstückschefin, die noch nie das Lächeln verliert, auch wenn der Andrang noch so groß ist. Dieses Personal trägt ganz entscheidend zum Erfolg des Klosterhofes bei. Von Dr. Ferber wollte Peter deshalb nochmal wissen, wohin denn die Reise des Hotels gehen soll bei all diesem Erfolg.
3: Naja, wir haben jetzt gerade die Corona-Krise hinter uns und die hat natürlich schon bewirkt, dass man sich erstmal verkleinert hat, eigentlich in dem, was man anbietet, ja, weil einfach der Kontakt nicht da war. Auch viele Sachen, unsere DNA, ja, wenn ich darüber rede, Gästekontakt äh, ist, ist wichtig, das war ja eingeschränkt. Ja. Das hat allerdings auch den Blick geschärft auf das, was einem fehlt. Ja. Und natürlich fehlt uns im Augenblick, dass wir ein breites Angebot auch im Bereich à la carte bieten können. Und das wollen wir eigentlich wieder aktivieren. Aber es wäre falsch, es so zu machen, wie wir es vor Corona gemacht haben. Sondern wir wollen es halt auch professionalisieren und noch schöner machen, als wir es bisher hatten. Weil wir auch gemerkt haben, dass das Publikum auch durch Corona sich nochmal geändert hat. Wir haben schon ein sehr, sehr bewusstes, sehr gesundheitsorientiertes Publikum, aber auch Menschen, die sich auch geborgen fühlen wollen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass man einfach sich, sich gut umsorgt fühlt. Und da merken wir einfach, dass wir uns tatsächlich noch mit einem à la carte Restaurant erweitern wollen. Und nachdem wir einen Küchenchef haben, der sehr innovativ ist, der auch manchmal ein bisschen herausfordernd ist für unsere Gäste, aber ich glaube, die Herausforderung wird immer sehr, sehr gerne angenommen. Und ähm, ich glaube, es schmeckt eigentlich allen sehr, sehr gut. Und ich glaube, das muss man auch dann im, im Restaurant vielleicht noch ein bisschen mehr darstellen können. Also, wir werden das wahrscheinlich erweitern. Allerdings gibt es ja ein Grundkonzept hinterm Haus. Und das heißt, wir sind ein familiengeführtes Haus. Wir haben engen Kontakt zum Gast. Wenn ich das beibehalten will, dann dürfen wir eine gewisse Größe nicht überschreiten. Und. Ähm, das werden wir auch nicht. Aktuell haben wir 65 Zimmer, wir werden vielleicht noch ein Restaurant dazu bauen und vielleicht noch zehn Zimmer, aber das ist für uns dann schon die höchste Grenze.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, aber vielleicht wollen Sie noch ein weiteres Schlusswort und zwar einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer
3: richten. Über die Brandenburger und Berliner freue ich mich natürlich sehr. Wir haben einen engen Bezug dazu. Mein Schwager hat noch eine Landwirtschaft in der Region, ist für die regionale Versorgung unserer Küche ein bisschen zu weit weg. Aber es macht sehr viel Spaß, die Region zu besuchen. Ich mag sie sehr gern. Es ist auch so, dass die Anbindung gar nicht so schlecht ist. Also man denkt immer, es ist weit in die Berge, aber das stimmt nicht. Es ist gar nicht so lang, der Weg. Und es macht, glaube ich, schon Spaß auch, da mal einen Ortswechsel einzuleiten. Und hier bei uns erfahren Sie einfach eine ganz andere Landschaft, als Sie es zu Hause haben und auch ein bisschen andere Menschen, was auch manchmal ganz interessant sein kann. Oder nicht nur manchmal, das ist einfach interessant. Fall, ja. Ja, ich genieße es mhm. ja auch zu reisen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich wirklich freue, wenn ich Gäste begrüßen kann, die auch von ein bisschen weiter weg kommen weil das Reisen in der Welt uns alle verbindet und auch das Verständnis fördert für andere Menschen. Und ich glaube, dass der Brandenburger und der Berliner jetzt nicht so weit weg ist von einem Bayerisch Meiner, wie man denkt. Ähm, da gibt es viel größere Distanzen, habe ich in meinem Leben erfahren können, weil ich ja wirklich sehr viele Länder der Welt bereist habe. Aber es ist trotzdem so, dass es auf jeden Fall bereichernd ist, wenn wir uns gegenseitig öfter sehen.
1: Das war jetzt das perfekte Schlusswort. Herr Dr. ferber haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, gern geschehen. Danke, danke. <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Also wirklich, besser hätte man es echt nicht sagen können. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Bayerisch gemein im Berchtesgadener Land zu verbringen, wenn Sie sich im Pool treiben lassen und dabei auf die Berge blicken wollen, wenn Sie zum Frühstück Saschas hausgemachte bananen marmelade probieren und abends Kalbsvoltini mit Mandarinen-Kohlrabi essen möchten, dann haben Sie jetzt die Chance, wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Panoramazimmer mit Genießerfrühstück im Vier-Sterne-Superior-Wellness-Hotel Alpine Hideaway und Spa-Klosterhof in bayerisch Gmünd bei Bad Reichenhall. Wenn Sie gewinnen wollen dann müssen Sie uns heute folgende Frage beantworten können. Die ist nicht ganz so einfach wie sonst. Zu welcher Gebirgsgruppe gehört das Lattengebirge, das sich gleich hinter Bayerisch-Kmain erstreckt? A, zu den Berchtesgadener Alpen oder B, zu den Chiemgauer Alpen? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen unter 0331 581. Und, äh, wir sind nächste Woche selbstverständlich wieder für Sie da. Wenn Sie traurig sind und sagen, Ach, ich habe schon wieder nicht gewonnen, das ist doch gemein, dann einfach nächste Woche wieder Einschalten. Wir bleiben nämlich in der Region. Nächste Woche geht es nach Bad Reichenhall. Also wir sind noch in der Gegend und auch nächste Woche gibt es bei uns wieder die Chance, eine tolle Reise zu gewinnen. Ich für meinen Teil kann Ihnen jetzt einfach nur noch ein schönes Wochenende wünschen.